0: Salut, je m'appelle Alexandre de Saint-Aignan et dans ce nouveau podcast de la rédaction de RTL, on va se mettre au défi. Le dry january, dry january. le, dry january. le dry, january. dry january, Deux mots en anglais qui signifient littéralement janvier sec, autrement dit pas d'alcool pendant un mois, c'est le même principe que le mois sans tabac. Un challenge de plus proposé aux français après les fêtes et pour en parler avec nous dans ce podcast, Laurent Carilla. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes addictologue et auteur de On n'a qu'une vie aux, aux éditions Fayard. Alors par curiosité, j'ai regardé, quand est-ce qu'on a parlé pour la première fois de ce Dry January sur l'antenne de RTL bien, C'est plutôt récent, ça date de janvier 2019 dans le journal de Christelle Robière.
1: Les
2: Anglais raffolent de ce qu'ils appellent Dry January, autrement dit janvier sans alcool, c'est une autre façon de manier la détox. Et un Français, Jean-Louis Navarro, a décidé de relever le défi en tant que bourguignon Il sait ce que ça représente. 000, 000, 000 exactement, j'ai
1: arrêté de et puis, eh ben, j'ai forcément des quoi. Prohiber toute consommation bah, d'alcool de ma part. Je ne suis ni addictif ni, ni alcoolique notoire. Euh, je, je suis épicurien, il habite en Bourgogne. Euh, voilà, le, j'habite dans une région qui est plutôt euh, sympa au niveau gastronomique et puis viticole. Donc il m'arrive ben, de lever le coude avec mes, avec mes collègues et j'ai trouvé intéressant ben, de passer de l'alcool pendant un mois. C'est plutôt une régénération du corps, euh, je me sens mieux physiquement, ça me permet de, d'être moins essoufflé, et puis de, d'être mieux dans ma tête, mieux dans mon corps. Et puis, sans alcool, les fêtes plus
0: bon, alors, euh, laurent est plus a Le problème avec l'alcool, c'est que les, les habitudes sont ancrées euh, profondément. <rire> Est-ce que c'est si grave ouais. que ça de, de consommer de l'alcool si on n'en boit pas tous les jours, par exemple
2: Non, c'est pas grave, mais si vous voulez, il y a des recommandations de base faites par Santé publique France, c'est... Euh... Pour éviter les risques, les risques d'une hein, euh, mmh. consommation excessive, c'est deux verres par jour, pas tous les jours, avec au moins deux jours sans consommer. Donc c'est au maximum dix verres par semaine pour les hommes et les femmes. Mais on sait très bien, euh, la vulnérabilité de chacun euh, peut l'expliquer, mais qu'à partir d'un verre d'alcool, il y a des risques déjà. Donc on n'est pas dans un zéro risque quand on boit de l'alcool. Mais c'est vrai que voilà, si on est dans les normes Santé publique France, pas plus de dix verres par semaine... Avec deux jours off, on euh, voilà, n'est pas dans le risque a priori.
0: Arrêter de, de consommer de l'alcool comme ça pendant un mois, euh, ça a un impact sur le corps
2: Ça fait du bien. Ça fait mmh. du bien, euh, ça fait du bien euh, ouais, au corps entier. Ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au foie, ça fait du bien Déjà à, à la court peau. terme
0: ou il faut attendre un petit peu plus longtemps
2: Non, c'est sur le mois. Il y a des effets bénéfiques sur le mois. C'est-à-dire qu'on va avoir un meilleur sommeil, on va être moins anxieux, on va être moins stressé... Euh, euh, on va être un peu plus attentionné, un peu plus concentré. Il y aura un effet bénéfique sur la peau, sur, sur euh, le bien-être euh, et on va être apaisé globalement.
0: Scientifiquement, qu'est-ce qui rend euh, l'alcool aussi addictif
2: bah, L'alcool, c'est une substance psychoactive, hein, comme que c'est une drogue hein, l'alcool. Donc ça va agir sur des régions dans le cerveau euh, qui sont des régions habituellement... Euh, Euh, Faites pour les récompenses naturelles comme manger euh, quand on a faim, boire quand on a soif, pas d'alcool, faire l'amour, être amoureux, aimer passionnément une musique. Ces ces circuits-là répondent à ces récompenses et l'alcool, tout doucement, euh, va dérégler tous ces circuits dans le cerveau.
0: Oui, il y a aussi des, des bonnes addictions. La consommation d'alcool en, en France, euh, c'est une tradition, notamment euh, au moment de l'apéritif, comme l'avait euh, constaté l'an dernier Vincent Serrano. Oui, à coup des ozincs euh, où aujourd'hui, on se contente simplement de commander un pot de 25 de
1: gras. en dessous des tireuses d'alcool fort. Et quand on se retourne, on, on va sortir pour aller voir la terrasse. Et bien, pas louper sur les six tables. À chaque fois, il y a au moins un verre d'alcool. Votre prénom, monsieur Thibault. Alors qu'est-ce qu'on boit Tire pêche, c'est léger. Bon, bah oui, dans ma famille, il y avait... on buvait, ouais. Il y avait l'apéro, le machin, et comme beaucoup de gens, j'imagine, ouais. Vos habitudes, c'est quoi bon, Mes habitudes, elles ont beaucoup changé. Euh, sinon, moi, faire un apéro, vous voyez, et puis euh, deux verres de vin par repas. Eh ben, vous êtes au-dessus des recommandations Mais de... c'est euh... oui, largement. <rire> on est là pour vivre. Hein. Thibault, vous seriez capable d'arrêter comme ça du jour au lendemain Ah, J'ai aucun problème avec l'alcool. Bah, monsieur, je vois que ça vous fait rire. Oui, le mois sans alcool, vous moi je bois pas. Ah, vous plaisantez, je vous ai vu avec une bière à l'intérieur. C'est, c'est pas de l'alcool la bière, c'est de l'eau et du boulot. Une dernière question Thibault, <rire> est-ce que l'alcool c'est aussi dangereux que le tabac, que la drogue dure bon, On en pense que euh, non. Très euh, bien, monsieur. Très bien. Non, mais je pense qu'en en, en France surtout. C'est culturel, la consommation d'alcool, le bon vin, c'est pas cher en plus, donc ça incite beaucoup à la consommation, c'est triste, mais c'est, c'est comme ça. Votre prénom euh, Amira. Amira, vous le drez, Januari, on teste. Oui, j'ai commencé parce que je bois trop, trop d'excès, et que euh, juste après les fêtes, un mois sans alcool, je me suis dit que ça pouvait être sympa, être moins fatiguée. Vous, Gauthier, vous passez le pas, c'est le mois sans alcool, on teste. Parce qu'on en avait besoin. Une bouteille de vin, quelques bières. euh... Par jour On arrive le matin, on nous paye un verre, on boit un verre, on trinque, on fait la fête. Tu calcules même plus ce que tu bois. Bon, ça va, vous faites partie des 31% de Français qui euh, savent qu'ils consomment trop d'alcool par semaine. C'est énorme. Non, je sais à peu près combien ça coûte. Je suis entre 10 et 15 euros par jour. Un Gauthier qui fait donc partie de ces 10% de Français qui tentent le dry january. Il faut rappeler qu'en France, chaque année, 49 000 personnes décèdent à cause de leur consommation
0: d'alcool. Bon alors il y a plein de problématiques différentes qui sont évoquées dans ce reportage Laurent Carrela. D'abord j'aimerais qu'on on parle du profil de ceux qui sont accros à l'alcool et qui euh, passent peut-être par votre cabinet. Ce sont plutôt des, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux
2: bah, moi, moi, les adi- moi, moi je suis dans un service d'addictologie hein, à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Donc euh, il y a j'ai des hommes, j'ai des femmes, et j'ai des seniors qui viennent consulter. Il y a aussi des plus jeunes. Et ce qu'on a vu ces dernières années, j'ai une recrudescence de femmes qui ont des problèmes avec l'alcool donc qui ont une addiction à l'alcool et une maladie donc euh, ouais, c'est ça le, le profil actuel
0: l'addiction elle passe aussi par les gènes parfois y a des, on n'est pas tous égaux face à l'alcool
2: personne n'est égal face à une addiction plutôt et euh, l'alcool c'est un, un des objets de l'addiction il n'y a pas que les gènes qui entrent en compte il y a différentes autres, il y a différents autres facteurs de vulnérabilité comme déjà notre développement personnel, quand, comment s'est passé notre puberté, comment notre cerveau a maturé, évolué. Ça, c'est le facteur central qui va interagir avec des facteurs psychologiques et psychiatriques. Si on a plus de troubles psychologiques et psychiatriques, ça augmente le risque d'être addict Euh, Ça joue beaucoup avec l'environnement, notre environnement, ben, l'alcool est disponible, euh, le côté festif de l'alcool, le côté culturel de l'alcool, les habitudes euh, parentales, euh, les les habitudes d'éducation, c'est un autre facteur, donc un troisième facteur. Il y a le facteur génétique qui joue un rôle, dans 40 à 70% des cas, il peut expliquer la maladie. Et il y a aussi notre cerveau en lui-même, comment il s'est développé, euh, comment euh, euh, les circuits euh, se sont interconnectés, etc. Il faut qu'il y ait un déséquilibre de ces cinq facteurs, pour rentrer dans la maladie addictive, quel que soit l'objet de l'addiction, dont l'alcool fait partie.
0: Comment est-ce qu'on fait pour euh, soigner euh, une addiction à, à l'alcool C'est vraiment une bonne idée comme ça de se, se vrai un peu euh, brutalement pendant un mois
2: Ah non, 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 le message très très important là, c'est le défi de janvier ou le raid januari, ne... ne ne doit pas être fait chez les gens qui ont une addiction à l'alcool. Mmh. Le dry january ou le défi de janvier, il doit être fait chez les gens qui se posent des questions sur leur consommation d'alcool, qui pensent ne pas contrôler leur consommation d'alcool, qui ont envie de changer leur comportement. Les addicts à l'alcool ne font pas le dry january tout seuls. Les addicts à l'alcool, ils se font aider médicalement. Et alors
0: comment est-ce qu'on C'est fait un pour les message aider important médicalement
2: Il ben, y a des services, il y a des centres de soins, il faut voir un médecin qui va évaluer le diagnostic. S'il y a addiction à l'alcool, il y a un programme de soins qui va se mettre en place où on va traiter, on va sevrer les gens, on va les désintoxiquer avec une aide médicamenteuse et psychothérapeutique. Et après, on va aller sur la, le maintien d'abstinence en alcool, pareil avec une aide médicamenteuse et psychothérapeutique. Il faut aller aussi fouiller les problèmes, chercher ce qu'il y a dans les racines avec un travail psychologique, et il y a des groupes de parole qui interviennent, euh, il y a des patients experts qui peuvent aider aussi dans le traitement.
0: Pour revenir un petit peu sur le, le Dry January, j'évoquais tout à l'heure le, le mois sans tabac, la comparaison, le, l'État impose de, de plus en plus de taxes sur les paquets de cigarettes, est-ce qu'on devrait faire pareil avec l'alcool pour vous Augmenter le prix, ça pourrait faire baisser l'alcoolisme en France
2: ça pourrait faire bien évidemment, mais il euh, y a tout un lobby euh, ultra puissant euh, qui, qui, qui joue un rôle important. Euh, bien sûr, euh, il euh, y a un impact épidémiologique du, du prix euh, des substances, donc bien évidemment que ça pourrait jouer un tout petit peu en tout cas.
0: Il y a cette petite musique euh, aussi qu'on on entend dans le, dans le reportage, le, le vin, la bière, c'est pas de l'alcool, autrement dit c'est, c'est pas grave ou c'est moins grave que l'alcool fort, c'est vrai
2: ça <rire> Non, c'est une idée reçue. Tous les alcools sont identiques, En fait, il y a des, des, des concordances en fait. Un ballon de vin, c'est égal à un demi de bière, c'est égal à un baby de whisky, c'est égal à un verre de gin, c'est égal à une coupe de champagne. C'est... Chaque verre, c'est 10 grammes d'alcool. Donc, il faut dans sa tête se dire « je bois un verre, c'est 10 grammes d'alcool et à la fin, je fais la somme et je vois combien de grammes d'alcool j'ai bu dans la soirée » au temps la journée.
0: Vous évoquiez okay, euh, la pression des, des lobbies il y a quelques instants. On sent que l'alcool, euh, c'est vrai que c'est un sujet euh, sensible pour les autorités. Exemple, en 2019, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Didier Guillaume, avait déclaré ceci sur RTL. Je suis très
1: opposé au mois de janvier 120. Je trouve ça aberrant. Mmh. Moi, je préfère la modération toute l'année que l'interdiction et la prohibition un mois de l'année.
0: Il faut dire que la France compte énormément de vignobles. On est le deuxième producteur de vin au monde derrière l'Italie. C'est une industrie qui fait vivre beaucoup de de personnes. Malgré tout, quand on regarde les chiffres de la consommation de vin en France, on s'aperçoit qu'elle est en forte baisse, hein un moins 32% sur euh, ces dix dernières années. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'on consomme moins d'alcool ou alors qu'on se reporte euh, peut-être plus sur des alcools plus forts que le vin
2: Non, il y a un report sur les autres alcools, il y a un report sur... euh il euh, y a quand même tout le business de la bière, il y a tout le, le marché euh, de, des autres alcools forts, il y a le marché des alcopops hein, les boissons euh, sucrées et alcoolisées pour les jeunes, il y a un vrai marché euh, de, de tout le reste. Et, et je voudrais juste rebondir sur ce qu'avait dit euh, le ministre, c'est que euh, le dry january ou le défi janvier, ce n'est pas quelque chose de prohibitif ou, ou euh, de diabolisant mm. ou euh, interdire les choses. C'est, les gens s'emparent déjà de ce qu'ils ont envie de faire et il y a aucune injonction à dire aux gens, vous arrêtez de boire en janvier. C'est faites-vous kiffer, essayez de changer de comportement.
0: Oui, essayer de, de sensibiliser un petit peu les, les populations sur les, les dangers que peuvent représenter euh, aussi euh, l'alcool. Alors pour vous raconter un petit peu mon expérience personnelle, je vais vous parler de moi. J'ai arrêté de consommer de l'alcool depuis maintenant euh, plusieurs années. Alors je ne buvais pas beaucoup mais j'ai été élevé dans une famille où le vin c'est, c'est presque une religion. Alors aujourd'hui je me considère toujours un petit peu comme un, un connaisseur mais le vin je le goûte surtout avec mon nez. La chose qui m'a semblé euh, difficile au départ, d'abord c'est le regard des autres qui avaient euh, du mal à comprendre pourquoi est-ce que j'arrêtais et encore aujourd'hui il y a de l'incompréhension et puis quand j'allais boire un verre avec mes amis. Souvent, il euh, n'y a pas beaucoup de choix. Maintenant, on trouve de plus en plus de boissons euh, sans alcool qui imitent le goût euh, des alcools qu'on connaît. Euh, Laurent Carrella, qu'est-ce que vous pensez de ces boissons Est-ce qu'à euh, votre avis, ça peut aider à se
2: passer de l'alcool on, on dit, dans les conseils dans, dans le défi de janvier, c'est euh, « trouvez-vous des boissons de substitution mmh. ». Et notamment, tout ce qui est mocktail. Donc, c'est des cocktails qui ressemblent à… c'est des cocktails sans alcool, en gros. Oui, ça peut faire, ça peut, ça peut, ça aide, c'est une des recommandations possibles. Après, quand on est adulte, c'est pas très grave. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est sensibiliser les très jeunes à des boissons alcoolisées, type Morito, type Pina Colada, etc., sans alcool, à ces jeunes qui vont tout doucement attendre d'être un peu plus vieux pour goûter à la boisson alcoolisée comme les grands.
0: Oui, vous voulez dire qu'il ne faut pas donner ces cocktails sans alcool à des jeunes parce que ça risque de leur donner envie ouais. ensuite de boire de l'alcool, c'est ça
2: Oui, ça sensibilise un peu, l'image sensibilise un peu, le côté festif, environnement et le côté, alors, le côté euh, modeling, hein, c'est, un, c'est un terme de thérapie, mais modeling c'est quand je serai grand je serai comme lui. Donc le modeling chez certains, c'est quand je serai grand, je fumerai des cigarettes. Quand je serai grand, je boirai de l'alcool, etc.
0: Vous, personnellement, ça vous arrive de, de consommer de l'alcool Oui, je bois de l'alcool, mais pas beaucoup, honnêtement. Et vous avez déjà pas été tenté par faire le, le Dry January
2: Je fais le défi de janvier.
0: C'est vrai Vous l'aviez fait déjà ouais. les années précédentes
2: Je l'ai fait l'année dernière.
0: Et vous avez senti que ça vous a donné un, un second souffle
2: Alors moi, je ne bois pas beaucoup, mais il y a quand même des effets sur le, l'impact calorique de l'alcool. Ça, c'est clair.
0: Oui, ça vous aide aussi à perdre un petit peu de poids. C'est ça que vous voulez dire
2: Oui, ouais, complètement. Merci
0: beaucoup Laurent Carilla. Je rappelle que vous êtes addictologue et auteur. Votre dernier ouvrage « On n'a qu'une vie » est paru aux éditions Fayard. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux. On lira vos commentaires et vos remarques avec plaisir. Comme toujours, rendez-vous dès demain sur RTL.fr pour un nouveau Focus.